0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio.
1: Beginnen wir mit Buchenwald, einem der bekanntesten Konzentrationslager auf deutschem Boden. Buchenwald mit dem riesigen Appellplatz auf der Kuppe des Ettersberges. Buchenwald bei Weimar, der Klassikerstadt. Professor Volkhard Knigge ist der Leiter der Gedenkstätte hier seit über 20 Jahren. Hier
0: auf diesen 200 Hektar ist es geschehen, Unmittelbar neben Weimar, nicht irgendwo. Hier hat es stattgefunden, hier waren 270.000 Menschen, darunter mehrere tausend Kinder. Und hier ist gelitten worden, hier ist Blut geflossen. Und hier waren diese Menschen aus ganz, ganz Europa. Und in Weimar sind die Züge angekommen.
1: Weshalb sich Besuchern in Buchenwald diese Frage immer wieder besonders aufdrängt.
2: Ich kann es nicht nachvollziehen oder nur schwer nachvollziehen, dass... Äh, die Elterngeneration von mir so wenig mitgekriegt haben soll.
1: Und diese Besucherin merkt noch an, die Größe, die Größe vom Gelände, einfach erschreckend. Die Wege in Buchenwald sind lang. Kiesel knirschen geräuschvoll unter den Füßen. Wer sich hineinversetzen will in die Terrorzeit, kann das. Nackte Zellen, Beschreibungen an den Wänden, Filme über das Leben und Sterben bringen das Geschehen näher. Auch Helene, Colin, Lisa, Marlon und die anderen des Leistungskurses Geschichte am Schkeude zur Gymnasium haben bereits eine KZ-Gedenkstätte besucht.
3: Ich finde schon, dass man mal ein KZ besucht haben sollte, weil es halt auch einfach so ist, davon zu hören, ist die eine Sache. Aber das alles gesehen zu haben, ist noch mal eine andere Sache und schafft, finde ich, mehr Klarheit.
4: Also ich finde, das Problem ist, dass die Generation halt, die das erlebt hat, jetzt ausstirbt und wir halt daraus lernen müssen, dass wir nicht nochmal die Fehler begehen.
1: Doch nicht nur bei den Schülern ist das Interesse am Thema groß. Dr. Andreas Eberhardt von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft hat genau das untersucht. Gemeinsam mit der Uni Bielefeld wurde in den vergangenen zwei Jahren die sogenannte MEMO-Studie erstellt.
5: Uns hat interessiert, wie tatsächlich 75 Jahre nach der Befreiung in Deutschland über die Zeit des Nationalsozialismus, über den Holocaust erzählt, berichtet wird. Was ist in den Köpfen der Menschen? Was sind die Themen, die Menschen bewegen? Und was bedeutet das in Zeiten der Umbrüche, die wir heute erleben?
1: So eine repräsentative Umfrage gab es noch nie, betont Eberhard. Und ihre Ergebnisse haben die Forscher durchaus überrascht.
5: Zwei Drittel der Menschen, die in Deutschland leben, interessieren sich sehr stark auch für deutsche Geschichte. Und dann stellen wir fest, dass tatsächlich auch die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus weiterhin von hohem Interesse ist, über alle Altersgruppen hinweg.
1: Ernst Gruber hat diese Zeit noch miterlebt. Ausgrenzung, Verfolgung, Deportation und Ermordung von Menschen nur, weil sie Juden waren. Keine Lebensmittelkarten,
3: keine Schule, den Stern tragen, nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren dürfen, das erzähle ich und in den Vorträgen wie man nun als Mensch, der von der Gesellschaft abgelehnt wird, in der Gesellschaft lebt. Als
1: Zwölfjähriger ist er aus dem Ghetto in Theresienstadt befreit
3: worden. Diese Stimmung im Lager, diese Hoffnung, Es wusste ja niemand, was also nun noch geschehen wird. Und dann... Heißt es einmal, die Russen sind da und alles läuft dahin und ich laufe dahin und da stehen nun die Lastwagen mit den Rudermisten und dann waren wir frei.
1: Mit einem der letzten Transporte ist Ernst Gruber mit seiner jüdischen Mutter und den Geschwistern ins Ghetto gekommen. Sie haben alle überlebt. Peter Hanke, ein Fotograf aus Regensburg, hat auch Ernst Grube für seinen Bildband porträtiert. Da steht Grube mit seinen 80 Jahren und schlohweißem welligem Haar auf den Gleisen hinter sich einen Güterzug, der Häftlinge ins KZ transportiert hat. Der Blick ist entschlossen, trotzig geradeaus. Grube ist einer, der kämpft, nicht klein beigibt. Insgesamt hat Hanke, der eigentlich Industrie- und Werbefotograf ist, 121 Überlebende in sieben Ländern fotografiert. Zum Zeitpunkt der Aufnahmen sind Sie zwischen 70 und 105 Jahre alt.
4: Die Initialzündung, ich habe ja eigentlich schon 2001, 2004 begonnen, war 2010 65 Jahre Befreiung. Sehr viele der Zeitzeugen kamen nach Deutschland, waren noch in einer guten Verfassung. Und das war für mich dann, ich würde sagen, der Start für eine Arbeit, die mich in Beschlag genommen hat, wie noch kein anderes Projekt zuvor.
1: Erst wollte er 20 von ihnen fotografieren und so die Erinnerung an sie wachhalten. Doch er konnte nicht aufhören. Es wurden 30, 50, 80, am Ende über 100 Fotos und Geschichten dazu. Er machte ein Buch daraus.
4: Das Zentrale ist das Porträt. Dann kommt als nächstes die Biografie, eine kurze Biografie. Dann eine Bildlegende, die erklärt, was zu sehen ist auf diesem Bild und warum er an dieser Stelle fotografiert worden ist auch mit Hinweis auf seine Biografie und natürlich das Zitat des Überlebenden.
1: Hanke hatte den Anspruch, allen Opfergruppen ein Denkmal zu setzen. Juden, sowjetischen Kriegsgefangenen, Sinti und Roma, den politischen Gefangenen mit dem roten Winkel auf der Häftlingskluft und denen mit dem schwarzen und dem rosa Winkel, den angeblich asozialen, den homosexuellen. Mit einem sogenannten Schindlerjuden war er bereits verabredet. Einem, der durch die Arbeit im Werk des deutschen Unternehmers Oskar Schindler überlebt hatte.
4: Wie ich so weit war, war bei er nicht mehr so weit. Und er war in einem Pflegeheim und konnte nicht mehr Besuch empfangen.
1: Mit seinem Film Schindlers Liste hat Regisseur Steven Spielberg den Verfolgten, ihren Rettern und ihren Mördern Gesichter und eine Geschichte gegeben, die weltweit die Menschen berührt und aufgewühlt hat. Und noch immer sind es oft Filme, die die Menschen aufschließen, ihr Interesse wecken an dieser dunklen Zeit. Andreas Eberhardt von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft bestätigt.
5: Dass gerade der Film und dann Dokumentarfilme und Spielfilme als Medium eine sehr, sehr große Rolle spielen und dass sehr viele Menschen ihre Informationen, ihr Wissen über diese Zeit aus diesen Medien bekommen.
1: Auch Gedenkstätten spielen bei der geschichtlichen Aufarbeitung eine wesentliche Rolle.
5: Weil wir festgestellt haben, dass die Hälfte aller Deutschen, eine hoch erstaunliche Zahl, dass die Hälfte aller Deutschen in ihrem Leben bereits einmal in einer Gedenkstätte gewesen sind. Und was für uns noch erstaunlicher war, dass viele der Menschen nicht nur einmal, sondern die überwiegende Zahl zwei-, drei- bis zu fünf mal in Gedenkstätten gewesen ist. Die meisten geben an, es freiwillig gemacht zu haben.
1: Buchenwald zählt im Jahr ungefähr eine halbe Million Besucher. Bis zur Wende war der Besuch hier für viele DDR-Schulklassen obligatorisch. Antifaschismus war im Osten Deutschlands Staatsdoktrin. Gedenkstättenleiter Volker Knigge zieht den Vergleich.
0: In der DDR waren die Gedenkstätten staatstragend, durchregiert, direkt dem Kultusminister unterstellt, unfrei in dieser Weise, bevormundend. Im Westen waren Gedenkstätten winzig und oft existierten sie noch gar nicht. Sie waren eigentlich Friedhöfe auf denen geschwiegen wurde.
1: Das sei jetzt anders.
0: Und was uns eben sehr freut, ist es sind zur Hälfte eher ganz normale Einzelbesucher, also Familien, Freundeskreise, Erwachsene, also nicht Jugendgruppen, nicht Busgruppen, sondern eben Einzelbesucher.
1: Wie wird einer zum Täter? Wer sind die Opfer? Warum endet eine Gesellschaft in der Katastrophe? Diese Fragen beschäftigen auch in Buchenwald die Besucher. Bei der Suche nach Antworten sollen auch die wenigen Hinterlassenschaften des täglichen Lagerlebens helfen, der Zeit nachspüren.
0: Wir entdecken heute, dass junge Leute das Langsame und das Analoge wiederentdecken.
1: Die Jacke, das Folterwerkzeug, der Essnapf, den der Häftling in den Händen hielt, Knigge nennt diese Objekte »Brücken vom damals ins Heute«. Im israelischen Yad Vashem, der wohl berühmtesten Gedenkstätte für die Opfer des Holocaust, wird zurzeit gebaut. In vier unterirdischen Etagen sollen künftig Millionen von Erinnerungsstücken, Tagebüchern, Briefen und Fotos aufbewahrt werden. Denn die Menschen, die das alles noch miterlebt haben, werden immer weniger. Ihre Erinnerungen aber sind in Yad Vashem gut verwahrt. Vieles ist aufgezeichnet, das meiste davon inzwischen digitalisiert. Tim Asmann ist ARD-Korrespondent in Israel. Auch dort sucht man nach neuen Wegen, die Erinnerung zu bewahren.
2: Der Filmemacher Ari Vollmann und der Zeichner David Polonski machten aus den Anne-Frank-Tagebüchern eine, eine Graphic-Novel, eine Art anspruchsvollen Comic und die Herausforderung war groß, erinnerte sich David Polonski 2017, als das Buch erschien. Es gibt Passagen, die aus dem Originaltext stammen. Die Dialoge hingegen musst du erfinden. Das gilt für jede Form der Adaption. Nur so kannst du die Geschichte erzählen. Und hier war die Idee, die Geschichte von Anne Frank, ihr Tagebuch, zu bewahren, und zwar in der Sprache eines Comics, einer Graphic Novel. Du brauchst Sprechblasen. Ich möchte es eigentlich nicht sagen, aber du musst dich beschränken.
1: Um jungen Leuten das Thema Holocaust nahezubringen, wird in Israel vieles ausprobiert. Tim Asman hat noch dieses Beispiel gefunden.
4: Hi, my name is Eva.
5: Welcome to my page.
2: Mit diesem Trailer wurde für die Eva-Stories auf Instagram geworben. In 70 Kurzfilmen wird die Geschichte der von den Nazis ermordeten ungarischen Jüdin Eva Heimann erzählt. Die Filme basieren auf den Tagebüchern des Mädchens und wurden komplett mit dem Smartphone gedreht. Finanziert hat das Projekt der israelische Hightech-Milliardär Mati Kochavi. Die Idee entstand bei einem Gespräch darüber, wie die Erinnerung an den Holocaust wachgehalten werden kann. Das geht nicht nur mit Museen und Büchern. Da muss der richtige Weg gefunden werden. Also dachten wir uns, okay, wo befinden sich alle? Welche sozialen Plattformen gibt es? Und eine davon ist natürlich Instagram. Dort ist tagtäglich das Publikum, das uns interessiert. Aber es ist andere Inhalte gewohnt. Wir haben uns also überlegt, wie die Geschichte des Holocaust über diese Plattform vermittelt werden kann.
1: Mehr als anderthalb Millionen Nutzer schauten die Eva-Stories. Zurück nach Deutschland, nach Sachsen. Die Schgoldezer Schüler putzen Stolpersteine. Anlass ist der 9. November, die Reichspogromnacht, als jüdische Menschen zumindest eine Ahnung davon bekamen, dass das nicht mehr ihr Deutschland ist. Die Elfklässler ziehen mit Wasser und Essigflasche einer Tüte Salz und einem Schwamm los. Vor drei Gebäuden machen sie Halt, putzen, schweigen für eine Minute und legen weiße Rosen auf den grauen Asphalt, in dem der Stolperstein wieder kupfern glänzt.
4: Die Familie Goldberger, die hatten hier in Schkeude seinen Kolonialbahnladen und wurden dann nach der Reichsprogromnacht vertrieben und dann ähm, ins Ghetto gebracht. Und dort dann hat sich halt dann ihre Spur verloren. Und die Tochter... Hat es noch geschafft zu fliehen, das ist die einzige Überlebende, von der haben wir auch die Information. Ähm, ja, das ist das, was wir über die Familie haben, so grob.
1: Die Schüler sammeln auch Geld für die Steine und informieren, wenn ein neuer Stein verlegt werden soll, die Anwohner. Die sind nicht immer begeistert.
4: Sind wir ins Nachbarhaus gegangen und nach einiger Zeit kam dann auch jemand, hat halt gefragt, was wir wollten. Wir haben erklärt, ja, wir sammeln Spenden für Stolpersteine, hier soll demnächst einer verlegt werden. Und dann kam das Kommentar, ja, ähm, das finden wir nicht so gut, wir möchten auch nicht dafür spenden. Wir haben das schon mitbekommen, weil da kommen die ganzen Linken und Rechten und beschmieren unser Haus.
1: Deutschland, 30 Jahre nach dem Mauerfall, ist ein Land, in dem eine Partei wie die Alternative für Deutschland mit ihrem Blick auf die Nazi-Diktatur heftige Debatten auslöst. So forderte der Thüringer AfD-Vorsitzende Höcke eine 180-Grad-Wende der Erinnerungskultur. Das Berliner Mahnmal für die ermordeten Juden Europas bezeichnete er dabei als Denkmal der Schande. Auch unter den Schülern des Schreuzer Gymnasiums gibt es offenbar AfD-Wähler. So jedenfalls das Ergebnis einer Probewahl an der Schule. Das käme von den Eltern oder die wüssten einfach nichts, sind die Erklärungsversuche der Jugendlichen. Für Gedenkstättenleiter Knigge waren rechte Einstellungen, auch antisemitische Einstellungen nie ganz weg.
0: Das ist für uns gar nicht überraschend. Wir haben den Wechsel mitbekommen schon in der zweiten Hälfte der 90er Jahre. In der zweiten Hälfte der 90er Jahre werden Gedenkstätten auch zu Zielen von Neonazis, die diese Gedenkstätten als positive Denkmäler besuchen. Und wir haben seit Ende der 90er Jahre die Bekennerbesucher.
1: Ernst Grube, den Überlebenden von Theresienstadt, wundert das nicht. Das Versäumte, das in den
3: Jahren nach 1945 versäumte,
1: haben wir jetzt auf dem Tisch. Auch er hat lange nicht über seine Erlebnisse gesprochen. Da habe niemand nachgefragt. Nach der Befreiung ging er zurück nach München, schloss die Schule ab, hatte Beruf und Familie. Nur im Kreise der kommunistischen Mitstreiter, schon Grubes Vater war Kommunist, interessierten sie sich für sein Schicksal. Hier sprachen sie über das Erlebte und was zu tun sei, damit so etwas nie wieder passiert. Doch darüber hinaus schweigen, so hat es Ernst Grube in der Bundesrepublik erlebt. Es waren die Nazidirektoren
3: drin. Es war die Nazi, das Nazi-Kulturreferat. Das war ja alles mit den vorherigen Tätern belegt. Also die 50er Jahre, die 60er Jahre. Und also es waren gut 30 Jahre, wo es überhaupt keine
1: Beschäftigung mit dieser Vergangenheit gab. Volkhard Knigge, der Gedenkstättenleiter von Buchenwald, sieht das ähnlich.
0: Ideologisch attraktiv geblieben ist dieses Denken offensichtlich in einer stärkeren Dimension, als wir uns das alle gewünscht und gedacht haben. Es gibt auch die Zeit, in der die Deutschen von diesen Zeugen nichts wissen wollten, weil es waren ja Zeugen der Anklage. Das ändert sich erst im Westen mit der Ausstrahlung der Holocaust-Serie 1979 und dann in den 80er, 90er Jahren.
1: Peter Hanke, der Fotograf, hat sein Buch KZ überlebt auf dem Wohnzimmertisch aufgeschlagen. Im Licht der Deckenlampe erscheinen die Schwarz-Weiß-Porträts überdeutlich. Zeugen der Anklage am Ort ihres Leidens oder am Ort ihres Lebens. Alte Menschen, die selten gebrechlich wirken. Er kennt ihre Geschichten, erzählt Unglaubliches. Wir schlagen Seite um Seite auf. Inzwischen ist es draußen dunkel geworden.
4: Ja. Wenn wir da weiter schauen, hier Barbara Puck, meine Jüngste, die ich in Auschwitz partitiert habe. Für sie ist dieser schreckliche Ort, diese Stelle in dieser Baracke eigentlich ein Ort der Freude, weil ihre Mutter hat unter unglaublich schlimmen Verhältnissen sie auf die Welt gebracht. Ihre Mutter in hat Auschwitz. In Auschwitz, im August 44 Ihre Mutter hat darauf bestanden, dass sie an beiden Oberschenkeln tätowiert wird, weil die Ärmchen waren ja viel zu klein. Und zur Sicherheit, an beiden äh, Oberschenkeln sollte sie tätowiert werden, weil die Nummer war ja das Einzige, wie sie vielleicht später ihr Kind wiederfinden konnte. Ja, Koko Schumann, den kennt man ja. Koko Schumann ist ein bekannter, berühmter Musiker. Und bei Koko Schumann äh, möchte ich eines sagen. Ähm, und das ist mir ganz wichtig, wie ich auch Überlebende wahrgenommen habe. Ich habe sie nicht reduziert auf ihr Opfersein. Koko Schumann hat mir dazu auch ähm, einen, einen Satz gesagt. Er hat gesagt, ich bin Musiker. Ich bin Musiker, der auch im KZ war.
1: Manche der ehemaligen Häftlinge hatten ihre Geschichte noch nie jemandem erzählt. Bei Hanke fassen sie Mut. Der Fotograf hörte ihnen zu. Nicht bei allen reichte die Zeit.
4: Das zu spät kommen, war mein ständiger Begleiter. Ich habe auch äh, Termine gehabt und plötzlich kommt ein schwarzer Brief. An, einmal sogar an einem Tag, wo ich diesen Porträttermin gehabt hätte, war die Beerdigung.
1: Hankes Buch ist 2014 fertig geworden. Die Fotos wurden seitdem in Landtagen, Museen oder KZ-Gedenkstätten gezeigt. Auch in Auschwitz, dem Todeslager, das heute vor 75 Jahren am 27. Januar 1945 befreit wurde. Bereits anderthalb Monate später, im April 1945, strahlte die BBC diesen Appell einer Überlebenden aus. Hier spricht Anita Lasker, eine deutsche Jüdin. Die Auschwitzer Häftlinge, die wenigen, die geblieben sind, fürchten alle, dass die Welt nicht glauben wird, was dort geschehen ist. Dort hat man lebendige, gesunde Menschen lebend ins Feuer geworfen. Meine Baracke war ungefähr 20 Meter von dem Kamin, von einem der fünf Kaminen, die sich dort befanden, entfernt. Ich habe alles mit eigenen Augen mit angesehen. Deutschland trägt schwer an dem Erbe des Nationalsozialismus. Wie lange muss oder sollte sich ein Volk damit beschäftigen? Das interessierte die Experten um Andreas Eberhard. Für ihre Studie fragten sie nach.
5: Mein wichtiges Ergebnis ist, dass. Die Mehrheit, zwei Drittel der Menschen in Deutschland, sagt, wir müssen mit dieser Geschichte verantwortungsvoll umgehen.
1: Zeitzeuge Ernst Grube ist bis heute wachsam geblieben. An seinem weißen Reihenhaus in der schmucken neuen Siedlung in Regensburg prangt weithin sichtbar ein Banner mit der Aufschrift »Wir fordern keine Abschiebungen nach Afghanistan«. Wenn ich mir
3: überlege, als wir abgeführt wurden nach Theresienstadt, da gab es niemand der oder die uns geholfen hätte, die
1: uns Mut gemacht hätte oder sonst wie. Seit den 1990er Jahren geht der heute 87-Jährige regelmäßig in Schulen, spricht auf Veranstaltungen. Die Terminkalender von Zeitzeugen sind prall gefüllt. Das Interesse an diesem Teil deutscher Geschichte ist, glaubt man den Machern der Memo-Studie hoch.
5: Wir haben danach gefragt, ob in Deutschland an die Opfer des Nationalsozialismus mehr gedacht werden soll oder weniger als bisher. Und über 40 Prozent, 42 Prozent der Menschen hat uns geantwortet, wir sollten häufiger an diese Menschen denken. Sie erkennen aus dieser Antwort, dass der Vorwurf, wir sollten das mal langsam sein lassen und wir müssen einen Schlussstrich ziehen, dass der sich hier nicht begründet hat. Also es gibt keinerlei Hinweis dafür, dass es eine überwiegende Meinung gibt, dass es jetzt gut sei.
1: Deshalb sieht Andreas Eberhard die Gedenkstätten gerade in der Zukunft noch vor ihren größten Aufgaben. Doch besuchen nicht nur die sowieso Gutwilligen eine Gedenkstätte und können Gedenkstätten Menschen mit rechter Gesinnung vom Gegenteil überzeugen, Volkart Knigge gibt sich da keinen Illusionen hin.
0: Gedenkstätten sind keine antifaschistischen Durchlauferhitzer. Ich sag's mal fast zugespitzt. Hier gibt es keine Läuterung im Angesicht eines Schreckens. Wir erreichen nicht die ideologisch Festgelegten, die auch nur noch mit ihresgleichen innerhalb rechtsextremistischer Milieus zum Beispiel verkehren. Wir erreichen die Kippelnden, das ist ganz wichtig, die sozusagen am Schwanken sind. Und wir geben Rückenstärkung denen, die es eigentlich gar nicht nötig haben. Davon kommen auch sehr, sehr viele Menschen, die einfach diesen Besuch hier oben wie ein öffentlich-gesellschaftliches Bekenntnis verstehen.
1: Am Ende des Tages ist es still in Buchenwald. Es ist diese Art von Stille, die es leicht macht, in andere Zeiten einzutauchen. Die letzten Busse sind abgefahren. Doch morgen früh kommen sie wieder. Die Sätze der Gesprächspartner hallen noch nach.
0: Heute kommen die jungen Leute mit den Warum-Fragen. Es interessiert, wie macht man Menschen zu Tätern? Menschen werden zu Tätern erzogen. Es fängt
4: immer klein an mit Ausgrenzen. Man darf nicht mehr mitspielen. Ich
3: persönlich denke, dass man durch KZ-Besuche oder Zeitzeugengespräche kann man viel mehr mitnehmen, als wenn man das jetzt irgendwo googelt.
5: Jüngere Menschen sagen, dass der Besuch in diesen Orten, in den Gedenkstätten, sie dazu animiert hat, verstärkt über heutige Zustände nachzudenken.